0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Jonas Schönfelder, das hier ist die Folge 47 und wir haben den 20. Oktober 2016. Genau, wir stehen jetzt hier ähm, ähm, vor dem paul Überhaus bzw. zwischen paul Überhaus und Reichstag. Die Position haben wir euch ja schon oft beschrieben, das ist eigentlich unsere Standardposition. Solange wir draußen sind, sind wir hier an den Treppen. Und ähm, ja, es ist 20.30 Uhr abends. Wir hatten heute wieder eine etwas längere Sitzung mit drei Zeugen. Und ähm, ja, also zuallererst stelle ich aber noch äh, die beiden Mitpodcastenden vor. Das ist zum einen die Anna. Hallo Anna.
1: Hallo. Du machst was nochmal? Ich sitze für Netzpolitik .org in dem Ausschuss und schreibe live mit.
0: Genau, ja, vielen Dank auch wieder. Man, äh, Daniel hat heute so ein Bild getwittert, so ein GIF. Äh, ja, so kamst du etwa rüber, so mit äh, ganz schnell tippend. Ich finde das immer wieder beeindruckend, wie das geht.
1: Aber ich bin keine Katze und ich bin auch nicht flauschig.
0: Ja, aber die Hände kommen in etwa hin.
1: Nobody's
2: perfect. Genau, und die andere Stimme habt ihr auch schon gehört, das ist nämlich Daniel. Daniel, was machst du so? Ja, ich twittere immer noch live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss und mache, wenn ich hier am Mikrofon stehe, eigentlich alles aus dem Kopf und dem Kurzzeitgedächtnis.
0: Ja, genau. Dann gehen wir auch direkt mal in die ähm, Sitzungsbesprechung rein, weil es ist auch schon wieder ein bisschen kühler geworden und äh, wir haben es jetzt trotzdem aus... Aus ja, Gründen der Bequem Bequemlichkeit bzw. dass es nicht so lange dauert, haben wir uns entschieden, wir machen das hier und gehen nicht noch irgendwo hin. Podcasten muss auch mal wehtun. Das tut es heute auch. Äh, ja, deswegen gehen wir direkt äh, zu, den, zu der ersten Zeugin und zwar war heute Frau Gabriele Löfnau äh, als Zeugin geladen. Leute, die den Ausschuss oder den Podcast schon länger verfolgen, kennen sie bereits. Sie ist nämlich schon in Folge 19 ähm, besprochen worden. Und ähm, ja, Gabriele Löfnau ist Mitarbeiterin bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, nachfolgend BFDI genannt. Und ähm, ja, sie hat sich oder sie ist ähm, bei der BFDI für den Bereich Geheimdienste zuständig und sie hat sich dann. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wann. War das 2014, als sich ähm, den BND angeschaut hat oder war das noch 2013? Da bin ich jetzt gerade schon äh, nicht ganz sicher, muss ich sagen. Also auf jeden Fall nach den Snowden-Enthüllungen äh, ähm, hat man sich bei der BFDI gedacht, okay, da muss man ähm, mal sich das mal genauer anschauen. Damals war sogar noch Peter Schaar ähm, Datenschützer. Und äh, dann wurde eben die Außenstelle Bad Aibling ähm, inspiziert und dann kam ja ähm, im letzten Jahr irgendwann der geheime Prüfbericht raus und ähm, also, war, also wurde von der BFDI angefertigt, war dann aber noch ähm, geheim und der ist dann ja irgendwann auf Netzpolitik.org gelandet, sodass man den auch mittlerweile nachlesen kann. Also das werden wir auch verlinken. Ähm, genau und dazu wurde sie heute eben befragt und ähm, das war, wie ich fand, sehr mühsam. Anna, was ist so dein Eindruck?
1: Beziehungsweise sie es wurde versucht, sie dazu zu befragen, aber es war eigentlich schon von Anfang an klar, dass sie dazu nichts sagen können wird, denn wir haben ja schon öfter erlebt, dass man sich darauf zurückzieht, dass obwohl Dinge eben presseöffentlich sind, dass das nicht heißt, dass sie nicht eingestuft sind. Das heißt, man kann diesen Bericht bei uns nachlesen, der ist als geheim eingestuft, aber das gibt ihnen eben nicht das Recht, darüber zu reden. Das heißt, sie hat auch dementsprechend jede Frage danach damit abgeblockt, dass sie dazu nur in nicht öffentlicher Sitzung aussagen kann. Und das ging dann so lange, bis man es irgendwann aufgegeben hat und noch ein paar, sage ich mal, unverfänglichere Fragen gestellt hat, wie zum Beispiel die Projektgruppe da zusammengesetzt wurde, die da hingegangen ist und sich das angeschaut hat. Aber zum eigentlichen Inhalt und zur eigentlichen rechtlichen Einschätzung hat man nichts erfahren, vor allem, da sie immer wieder gesagt hat, ich bin hier als Zeugin geladen und nicht, um eine rechtliche Bewertung abzugeben, obwohl sie das, eben genau diese rechtlichen Bewertungen abzugeben, in ihrer letzten Anhörung noch getan hat.
2: Ja, im Unterschied zur letzten Anhörung ähm, war es diesmal auch nicht das äh, Bundesministerium des Inneren, was die Aussagegenehmigung erteilt hat, ähm, sondern es war die, äh, das BFDI selbst. Und ähm, da hat man jetzt viel strenger darauf geachtet, äh, dass da eben geheime Inhalte drin sind und äh, auch streng geheime oder Rückschlüsse auf streng geheime Inhalte möglich wären. Und ähm, ich habe weiterhin bei der Frau Löfnau den Eindruck, wenn sie könnte, würde sie mehr sagen, nur es, sie ist Beamtin, für sie hängt der Job daran und äh egal wie wichtig die Inhalte sind, sie würde persönlich dafür verantwortlich gemacht, gegen Geheimhaltungsvorschriften verstoßen zu haben. Seltsam ist aber dieses, äh, dieser Aspekt mit der Rechtseinschätzung, weil eben ähm, wir im Ausschuss ja auch Herrn Kurt Graulich gesehen haben, der ja mit den total geheimen Ablehnungslisten des äh, BNDs oder der BND-Selektoren äh, gearbeitet hat und trotzdem als Zeuge mit Billigung des Kanzleramtes äh, rechtliche Einschätzungen abgeben konnte, ähm, dass das jetzt auch für Frau Löfnau nicht möglich war und äh, dass auch massiv Druck ausgeübt wurde, ähm, das war schon ja, bemerkenswert. Druck kam vor allen Dingen gleich sofort zu Beginn der Anhörung von äh, Tankred Schepanski, äh, der wirklich alles versucht hat, äh, auch ein schlechtes Bild auf Frau Löfnau zu werfen. Ähm, dann teilweise auch wirklich nach dem Motto, ja, in der letzten Sitzung haben sie ja ausgesagt und jetzt wollen sie nicht. Das war wirklich ein unsäglicher und untauglicher Versuch, Frau Löfnau in ihrer Aussage zu diskreditieren. Ähm, Fakt ist, wir haben Gott sei Dank dies Leak von Netzpolitik.org und ähm, da stehen Dinge drin, die äh, hochgradig alarmierend sind und wo gehandelt werden müsste und was wirklich auch bis ins Detail aufgedröselt werden sollte. Vermeidet aber die Bundesregierung einfach aus dem Grund, wäre auch nur eine Person zu identifizieren, die in diesem Bericht erwähnt worden ist. Und ich glaube, an einer Stelle ist klar, dass eine Person überwacht wurde und äh, 14 Personen im Umfeld dann gleich noch mit. Ähm, irgendwie so war das formuliert in dem Bericht. Ähm, dann hätte die Bundesregierung das Problem, dass eine juristische Person äh, dann auch wirklich klagen könnte wegen Verletzung der, gerecht, äh, der Rechte. Und da das aber alles als geheim oder streng geheim eingestuft ist, ähm, ist die Bundesregierung dahingehend momentan fein raus.
1: Was auch interessant ist, dass so ein bisschen immer im Unterton mitschwang, dass man versucht eben diese Meinung der Bundesdatenschutzbeauftragten, die durch diesen Prüfbericht öffentlich geworden ist, als Einzelmeinung darzustellen. Das heißt, das haben wir auch gerade im Nachgang zu diesem Leak eben ganz oft erfahren, dass eben gerade von Abgeordneten oder Politikern der Union gesagt wurde, okay, das ist eine Einzelmeinung. Das heißt, das hat die Bundesdatenschutzbeauftragte gesagt, aber dem müssen wir uns ja nicht anschließen. Und... Da ist eben die Frage, warum tut man sowas? Und da sieht man auch, was für eine schwache Stellung die Bundesdatenschutzbeauftragte eigentlich hat. Denn ihr höchstes Instrument sind eben Beanstandungen. Das heißt, das, was sie tun kann, ist eben zu sagen, okay, da ist was falsch, aber mehr kann sie nicht. Das heißt, die kann keine Maßnahmen verhängen oder sagen, ihr müsst das ändern, sondern die kann das nur sagen. Und dann können immer noch Bundeskanzleramt und BND sagen, ist uns egal, sehen wir anders. Und das kam eben auch zum Ausdruck, nämlich es gibt auch mittlerweile Stellungnahmen des BND und des Bundeskanzleramtes eben zu ihrem Prüfbericht und diese Stellungnahmen sind genauso geheim, die kennen wir derzeit noch nicht und wir wissen eben nicht, was BND und Bundeskanzleramt dann als Reaktion auf ihren Bericht getan haben. Im schlimmsten Fall haben sie eben nichts getan.
2: Und ein Aspekt ist eben noch ähm, die Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die da eben nahegelegt sind durch diesen Bericht und die ähm, da niedergehalten sind. Normalerweise müsste der BND reagieren und Leute, die zu Unrecht überwacht worden sind, darüber auch in Kenntnis setzen und informieren. Und auch da musste Frau Löwnau dann quasi eingestehen, dass sie sowas nicht nachprüfen kann. Also dass der BND da auch nicht in der Verantwortung ist, nachzuweisen, sich dahingehend rechtsmäßig, rechtmäßig verhalten zu haben. Und insofern bleibt all das wirklich in einer Grauzone, die der Bundesregierung sehr zu Pass kommt, die ja von allem, äh, nichts gewusst haben will, was da stattgefunden hat. Und das haben wir ja bei den anderen Zeugen heute auch gesehen.
1: Vielleicht noch ein interessanter Punkt zu Ihrer Vernehmung, der jetzt auch weniger die Inhalte Ihrer Aussagen betrifft, weil da einfach wenig zu holen war, sondern mehr der Versuch, die Schuld, dass das ja alles geheim gehalten wird, auch auf die Bundesdatenschutzbeauftragte abzuwälzen. Weil es wurde ja immer gesagt, ja ihre Aussagegenehmigung kommt ja jetzt direkt von der Bundesdatenschutzbeauftragten und eben nicht mehr vom Bundesinnenministerium, da, das haben sie sich ja quasi selber auferlegt. Aber was wir dann auch beachten müssen, ist eben, dass die Geheimhaltungsstufe der Dokumente, aufgrund derer eben die Bundesdatenschutzbeauftragten den Bericht angefordert ist, geheim ist und dementsprechend auch dieses Dokument geheim ist. Und wir wissen, dass es ein Bestreben gab, seitens der Bundesdatenschutzbeauftragten eine Herabstufung zu beantragen, die eben nicht bewilligt wurde. Und dementsprechend muss man sich eben nicht wundern, dass die Aussagegenehmigung so beschränkt ist, weil dann eben aus rein formalen Gründen, es ziemlichen Ärger geben würde. Weil eben wiederum vom Bundeskanzleramt, die gesagt haben, wir werden es nicht herabstufen, gesagt wurde, okay, es ist immer noch geheim. Und sich daran natürlich auch die Aussagegenehmigung knüpft. Das heißt, wir können nicht sagen, dass diese Aussageverweigerung direkt von der Bundesdatenschutzbeauftragten stammt, sondern eine Folge dessen ist, dass das Bundeskanzleramt weiterhin daran festhält, dass diese Informationen, die zum Teil auch schon öffentlich waren und schon im Ausschuss von anderen Menschen besprochen wurden, hier nicht angesprochen werden konnten.
0: Äh, eins, was mir noch einfällt, ist auch eher so zum Ablauf. Äh, Daniel hat es eben schon angesprochen, dass ja Herr Schipanski am Anfang so, eine recht harte so einen recht harten Befragungsstil gewählt hat. Und ähm, ja, da kam noch dazu, dass scheinbar jetzt eine neue Regelung getroffen wurde im Ausschuss, ähm, dass, die, dass es eben nur noch drei Stunden Fragezeit pro ähm, Zeuge ge geben soll, also für die gesamten, für, für alle Fraktionen gemeinsam. Und ähm, da hat eben Herr Schipanski mit Fragen direkt begonnen, die eben irgendwie wo relativ klar war, dass sie das nicht beantworten kann. Also so Sachen, Anna, du hast es gesagt, also Dinge äh, zu, zu dem Gutachten gefragt, wo die, BF, äh, wo die Mitarbeiterin Frau Löfner einfach sagen musste, ähm, dass ist eben noch eingestuft, wir dürfen da gar nichts zu sagen. Und ähm, da hat dann eben die Opposition dann auch irgendwie gesagt, ja, irgendwie ihr wollt jetzt hier die Redezeit verbrauchen oder die Fragezeit. Ähm, genau, also das ist irgendwie jetzt ein Versuch, die, die äh, jetzt leider nicht mehr... Ja, die nur noch begrenzt vorhandene Zeit äh, des Ausschusses, die ja irgendwie so im Frühjahr nächsten Jahres enden wird, äh, die eben noch möglichst effizient zu nutzen. Genau.
2: Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir solche Aktionen von äh, Tankred Schipansky gesehen haben, ähm, der ja durch äh, viele destruktive Fragerunden aufgefallen ist, der dadurch auffällt, dass er immer wieder versucht, äh, von der Opposition erarbeitete Fortschritte in der Befragung, ähm, im nächst, in der nächsten Meldung, in der nächsten Fragerunde gleich wieder zu negieren und dann auch sich teilweise in Dinge verrennt, die so offenkundig äh, daneben sind, äh, die zu lachen nicht nur bei der Opposition führen, die führen dann auch teilweise zu peinlichem Wegschauen bei den, bei den Leuten von äh, SPD bzw. seinen eigenen Unionskollegen. Ähm, also das ist nicht, das ist nicht konstruktiv. Das ist einfach eine Verhinderungsgeschichte, die da stattfindet. Und er hat diese Rolle wohl äh, ja sehr verinnerlicht und lebt die auch dann äh, teilweise sehr deutlich aus. Dann äh, gehen wir
0: direkt zu der nächsten Befragung, beziehungsweise wir haben uns entschlossen, die beiden nächsten Zeugen ähm, ja mehr oder weniger gemeinsam also äh, zu fassen und ähm zusammen zu besprechen, weil die beide ähm, aus dem gleichen Referat stammen und zwar war das zum einen die Frau Dr. Friederike Nökel und der Herr ich gucken, und der Herr Albert Karl, genau, die sind beide aus dem Bundeskanzleramt. Die Frau Nökel ist Mitarbeiterin im Referat 603 und der Herr äh, Karl ist der Referatsleiter im Referat 603 und das Referat ist eben ja für die äh, Geheimniskontrolle bzw. für die Kontrolle des BND zuständig unter anderem ähm, ja vielleicht noch ganz kurz zu der Biografie der beiden Personen das ist ja durchaus auch ganz interessant also äh, die Frau Nökel äh, ist Volkswirtin und hat äh, 2002 angefangen beim BND zu arbeiten und hat dann eben ist dann 2013 ins Bundeskanzleramt gewechselt und der Herr Karl äh, der hat ebenfalls äh, beim BND gearbeitet fünf Jahre lang und ist dann auch äh, im August 2013 Referatsleiter geworden im Bundeskanzleramt. Das heißt, schon mal beide ähm, Personen mit ähm, BND-Hintergrund. Ja, und ähm, sie wurden ähm, ja, zur Aufsicht, zur Fach- und Rechtsaufsicht ähm, des BND befragt. Und äh, ja, gerade die Frau Nökel hat, glaube ich, ähm, ein sehr, äh, ja, sehr zögerliches, zurückhaltendes Bild. Man könnte ja oder verunsichert, ähm, ein verunsichertes Bild hinterlassen, weil sie eben sehr äh, von den Fragen
2: zum Teil doch sehr eingeschüchtert wirkte und äh, gestottert hat so ein bisschen. Ja, wobei ich äh, sah nicht nur Frau äh, Nökel heute ziemlich äh, fertig dort sitzen am Ende der Vernehmung, äh, sondern eben auch... Äh, Herrn Albert Karl. Das Problem war, die beiden mussten aus, aber, äh, ausbaden, was an Informationen von ihrem Abteilungsleiter, nämlich dem Herrn Heiß, nicht weitergeleitet worden ist und äh, standen dafür jetzt quasi gerade. Also das waren so ein bisschen die Opferlämmer, so hat es den Eindruck vom Kanzleramt. Aber wie die Befragung genau abgelaufen ist, da gehen wir jetzt noch mal drauf ein. Ja.
1: Genau, wobei wir auch gar nicht so richtig wissen und immer noch nicht geklärt haben, wer welche Informationen nicht weitergeleitet hat. Es ging heute nämlich im Gegensatz zur letzten Vernehmung von Herrn Karl, der ja schon mal da war vor einer ganzen Weile, ich glaube, das ist jetzt fast ein Jahr her, nicht um NSA-Selektoren, sondern es ging eben auch um die BND-Selektoren, über die jetzt dank der Erweiterung des Untersuchungsauftrags auch gefragt werden darf. Und da gibt es schon seit einer geraumen Weile diverse Unstimmigkeiten. Es wurden nämlich... 2013, als dann irgendwann dieser Satz Abhören unter Freunden, das geht gar nicht, relativ schnell eine Weisung erlassen. Das lief dann so, dass der damalige BND-Präsident Schindler ins Bundeskanzleramt gegangen ist zu dem Herrn Pofalla und mit ihm geredet hat und dann quasi die Weisung von oben kam, ihr müsst jetzt dieses Abhören oder dieses Steuern von Selektoren zu EU- und NATO-Staaten und den entsprechenden Regierungen und Botschaften abstellen. Das heißt, das war eine sehr krasse Wendung eben im BND und da ist eben die Frage, wann wusste denn das restliche Kanzleramt davon. Pofalla, das wissen wir, ist kurz danach irgendwie zufälligerweise zur Bahn gewechselt und war dann eben nicht mehr da. Und es scheint eben auch ein Punkt gewesen zu sein, wo plötzlich dieses Wissen um diese Weisung komplett verloren gegangen zu sein scheint. Denn beide Zeugen, sowohl die Frau Nökel als auch der Herr Karl, haben dann darauf abgestellt, dass sie davon erst im Frühjahr 2015 wieder erfahren haben. Und da ist eben dieses große schwarze Loch von anderthalb Jahren in dem scheinbar nichts zu dieser Selektorenthematik im Bundeskanzleramt eben in der Fach- und Dienstaufsicht des BND passiert zu sein scheint und auch nichts diskutiert wurde.
0: Ja, Herr Fliesek hat da eine Frage in die Richtung gestellt. Da hat er nämlich gefragt, ob das äh, sogenannte Need-to-Know-Prinzip auch beim Bundeskanzlern möglicherweise herrscht. Also im Geheimdienstbereich ähm, ja, bedeutet dieses Need-to-Know-Prinzip ja, dass man sozusagen möglichst wenig Stellen äh, über Dinge Bescheid wissen soll und eben wirklich nur die, die es unmittelbar betrifft. Und äh, Herr Fliesek hat eben ja so in den Raum geworfen, ob das vielleicht beim Bundeskanzleramt auch so ist, weil eben ähm, Mitarbeiter aus Referaten, die sich eigentlich mit solchen Dingen befassen müssten, ähm, davon nichts wussten und, ja, wie Anna jetzt schon gesagt hat, eben, äh, ja, die beiden Zeugen ähm, äh, Nökel und Karl eben erst in 2015, also anderthalb Jahre später, äh, davon in Kenntnis gesetzt wurden oder irgendwie durch den Untersuchungsausschuss auch teilweise erst davon in Kenntnis äh, gekommen sind, äh, was früher eigentlich schon im Kanzleramt irgendwie,
2: äh, ja, irgendwie äh, als Wissen vorhanden sein musste. Fliesek hat da auch noch einen wesentlichen äh, Kritikpunkt aufgemacht, nämlich die gesamte Dokumentation. Diese Weisung, äh, über die Anna vorhin gesprochen hat, die ist ja offenbar auch nur mündlich ergangen und die gab es nirgendwo schriftlich zum Nachvollziehen. Und äh, natürlich, wenn ein Referatsleiter von äh, Weisungen nichts weiß und ähm, Frau Nückel, die kam im November 2013 in das, äh, neu in das Referat hinzu, also Mitte November 2013, ziemlich genau eigentlich zu zu dem Zeitpunkt, wo die Weisung erteilt worden ist, wenn die natürlich davon nichts weiß, ähm, weil sie da nicht mit in den äh, ins Vertrauen gezogen worden ist, wie soll sie dann auch entsprechend ähm, reagieren? Ähm, dass, und dass eben Dinge nicht festgehalten werden, betrifft ja nicht nur ähm, solche Weisungen, die äh, nicht äh, verschriftlicht werden. Ähm, da geht es auch um Videokonferenzen, die geführt äh, werden. Das ist auch ein Problem, mit dem äh, die ähm, Abgeordneten im Parlamentarischen Kontrollgremium kämpfen, dass eben hinterher von Sitzungen, die das äh, Gremium macht, äh, keine, keine Tonbandaufnahmen existieren und äh, dass eben es dann ultra schwer wird, irgendwelche Sachverhalte nachzuvollziehen.
1: Wobei es da auch eine Seltsamkeit gibt, denn eigentlich wurde auch in der Presse darüber berichtet, dass sich die Weisungslage geändert hat vom Bundeskanzleramt aus. Und dass Pofalla da wohl irgendwas gesagt hat, was dazu geführt hat, dass der BND plötzlich ganz viele Selektoren, oder damals wurde es, glaube ich, noch Suchbegriffe genannt, nicht mehr gesteuert hat. Das wurde sowohl von der Welt aufgegriffen, das wurde auch von der Süddeutschen Zeitung aufgegriffen. Das war, glaube ich, irgendwann im Jahr 2014. Und ich finde es relativ erstaunlich, dass die beiden Mitarbeiter, das heißt der Referatsleiter und die stellvertretende Referatsleiterin, die ja Frau Nökel war, das nicht gewusst haben oder dass ihnen das nicht komisch vorgekommen ist. Tatsächlich haben sie aber relativ glaubhaft gewirkt in ihrem Nichtwissen. Und da ist eben die Frage, wo ist denn diese Informationskette durchbrochen worden? Das kann im Endeffekt an der Stelle des Abteilungsleiters sein, das heißt dem Herrn Heiß, oder noch eine Stelle weiter drüber bei dem Geheimdienstkoordinator Fritsche. Aber es ist eben schwer rauszukriegen, weil sowohl Heiß als auch Fritsche waren ja schon da und haben sich da auch mehr oder weniger in Schweigen gehüllt oder sind entsprechend ausgewischt. Und obwohl eben sowohl Karl als auch Nökel die ganze Zeit beschrieben haben, wie kollegial und gut sie zusammenarbeiten und dass sie ja jeden Montag Sitzungen hätten und dass sie sich ja auch in den Referaten dann noch jeden Morgen treffen würden und dass es da ganz viele Gespräche gäbe, haben sie eben davon nichts erfahren. Und... Die Frage ist, wo ist denn diese Stelle? Und da haben wir wieder das Problem, dass wir im gesamten Ausschuss schon immer wieder hatten, dass eben die Verantwortung so weit hin und her geschoben wird, dass im Ende kein Verantwortlicher mehr gefunden werden kann.
2: Interessant war auch, als die beiden die Struktur des Referats beschrieben haben. Da war dann auch äh, Herr Albert Kahl als äh, Referatsleiter maßgeblich äh, für zuständig. Ähm, vor diesen ganzen Selektorengeschichten im März 2015 saßen da zwei Mitarbeiter des Höheren Dienstes, zwei Mitarbeiter des gehobenen Dienstes und eine ähm, ja, quasi Bürokraft, kann man so sagen. Und äh, als Reaktion auf diese Lektorengeschichte sind dann nochmal zwei äh, Stellen dazugekommen des äh, Höheren Dienstes, die aber derzeit ähm, noch nicht komplett besetzt sind. Also es ist nur eine von beiden, glaube ich, besetzt, hat er geschildert. Und äh, das ist eben. Ja, das, das zeigt, wie wenig Menschen überhaupt diesen Geheimdienst kontrollieren und als wäre das nicht schon genug, dass es nur wenig Menschen sind, die diesen Geheimdienst BND kontrollieren. Nein, es sind auch noch Ausschließlich Menschen, die vorher irgendwann mal beim BND beschäftigt gewesen sind. Und wir hatten ja schon diese Drehtürbeschreibung, dass eben äh, Personal immer munter zwischen der Kontrollbehörde Kanzleramt und dem BND hin und her wechselt. Und dass jetzt aber in dem äh, Referat noch nicht mal ein äh, unabhängiger Mitarbeiter ist, der nicht beim BND gewesen ist. Äh, ja, komisch, dass dann manche Dinge nicht auffallen. Fand ich schon krass, als das so äh, rauskam. Äh, Martina Renner hat es ganz klar beschrieben. Also ähm, unter Gesichtspunkten einer Antikorruptionskommission äh, würde der BND da nicht bestehen. Ähm, das ist also das, ja, das. Ähm ist, ist ein Aspekt, der, der macht echt nachdenklich und vor allen Dingen auch, was die technische Qualifikation angeht. Äh, denn nur einer dieser äh, Mitarbeiter, die ich da jetzt beschrieben habe, ähm, ist vom Fach her ähm, im Bereich der Informatik anzusiedeln. Ähm, wir haben ja vorhin schon für die beiden festgehalten, dass es äh, Politologen oder Sozialwissenschaftler sind. Und ähm, gerade jetzt als 2015 mit dem äh, Entdecken oder Aufdecken der Selektorenproblematik, ähm, der Bedarf an Kontrolle der Gruppe technische Aufklärung im BND äh, noch mal exponentiell angestiegen ist ähm, sehr bedenklich, wenn da niemand mit Fachwissen wirklich reinschauen kann.
1: Es ist auch so bedenklich, wie die Kontrolle eigentlich abläuft und es wurde halt gefragt ja wie kontrollieren sie denn was machen sie denn da eigentlich und, das belief sich eigentlich primär darauf, dass die Zeugen immer wieder gesagt haben, naja, wir stellen Fragen und dann lassen wir uns vielleicht Berichte und Stellungnahmen anfertigen. Und naja, wenn es einen Anlass gibt, das heißt, wenn jetzt irgendein Abgeordneter zum Beispiel eine kleine Anfrage stellt, die den Bereich betrifft, dann reden wir mit denen. Und wenn uns irgendwas auffällt, dann fragen wir nochmal nach. Das heißt, es gibt keine proaktive, wie das so schön gesagt wurde, Benachrichtigungspflicht des BND eben da Bescheid zu sagen, falls irgendwas schief läuft, was ja auch ganz klar ist. Denn im Endeffekt kann man sich vorstellen, dass der BND, wenn er merkt, dass er gerade Mist baut, nicht hingeht und sagt, hier guck mal, liebes Kanzleramt, wir haben da Scheiße gebaut, notiert das doch mal und leitet das weiter. Und das ist einfach ein riesiges strukturelles Problem, denn im Endeffekt kann man ja nur nach dem fragen, was man weiß. Und das hat man auch ganz deutlich gemerkt, als dann eben gefragt wurde, was haben sie denn vor Snowden gemacht? Das heißt, es wurde immer wieder gesagt, ja nach Snowden, da haben wir ja ganz viele Fragen an die Abteilung geschickt, ob die davon was wissen, ob die da irgendwie mit drin hängen. Aber was ist denn vorher passiert? Und vorher scheint eben nicht besonders viel passiert zu sein. Das heißt, vorher hatte dieses Referat auch noch zwei Mitarbeiter weniger. Und vorher hatte man ja bis auf jetzt einzelne, parlamentarische Anfragen auch wenig, ja, sage ich mal, wenig Anreiz danach zu fragen, wenn man die ganze Zeit auf Treu und Glauben arbeitet.
2: Und es ist wirklich äh, ziemlich unverständlich, warum nicht äh, sofort nach Snowden mit einer ja wirklich dezidierten Untersuchung im Bereich technischer Aufklärung angefangen worden ist. Ähm, die Systematiken waren relativ schnell erkennbar, was die Überwachung angeht und dann muss das Wissen ist ja auch nicht ähm, quasi ähm, so begrenzt, dass es mal eben vom Himmel fällt und die ganze Bundesregierung auf einmal weiß, dass es technische Mittel zum Abhören gibt. Man hat einfach diesen Zeitpunkt so weit hinausgezögert, sich damit auseinanderzusetzen und hat immer erstmal versucht, alles irgendwo unter dem Teppich zu halten und möglichst wenige Leute mit in diesen Kreis der Mitwisser reinzuziehen. Die Kontrolleure, die da im Referat sitzen, die haben noch nicht mal die Möglichkeit in Bad Aibling zum Beispiel in diese ominöse Blechdose zu gehen, wo die Kooperation zwischen TA und der NSA halt auch stattfindet. Also der BND ist da so abgeschottet, diese, diese kleine Einheit war da so so abgeschottet, dass noch nicht mal die Kontrolleure daran kamen. Und das, also das, das macht wirklich fassungslos. Herr Karl konnte auch nicht wirklich äh, Auskunft dazu geben und auch nicht Frau äh, Nückel. Ähm, wie man denn mit Selektoren verfährt, die man nicht einordnen kann? Ähm, wir haben ja die Selektorenproblematik schon äh, diskutiert und es gibt wohl eine Reihe von Selektoren, die zum Beispiel vom, von der NSA kommen, dann vom BND gesteuert werden und wo nur die Hash-Werte bekannt sind. Man hat dann also irgendwie eine Kombination aus Zahlen, Zeichen, Buchstaben, wie auch immer, und weiß aber im Endeffekt nicht, was dieser Hashwert tut und für Ergebnisse auswirft. Und auch da wurde wieder deutlich, dass sich da blind darauf verlassen wurde, dass in den Listen, in den Selektorenlisten der NSA die korrekte Deutung drinsteht. Ja, und wenn da eben drin steht Terrorist, dann wird das so hingenommen und Martina Renner machte es sich dann gleich so ein bisschen zur ja machte sich dann gleich äh, quasi einen kleinen Spaß daraus zu sagen, naja, aber ähm, wer sagt ihnen denn, dass der Terrorist wirklich Terrorist ist oder ein Drogendealer und dass sich hinter dem Hashwert aber nicht eigentlich eine Person aus dem Kanzleramt befindet, die da überwacht wird. Da gab es keine technisch kompetenten Antworten seitens der Kontrolleure. Da gab es keine ähm, keine glaubhafte Versicherung, dass man das wirklich im Griff hat immer wieder auch mit dem Verweis darauf, na ja, gut, es geht um Methodik. Es geht um äh, Dinge, die nur in nicht öffentlicher Sitzung besprochen werden können. Ähm, für die Öffentlichkeit war das heute wieder ein absolut unbefriedigendes Ergebnis ähm, und kompetent hat die Kontrolle der Dienste hier nicht gewirkt. Und das Kanzleramt ist langsam wirklich in der Pflicht, äh, da auch mal nachzulegen und zu sagen, okay, wir kümmern uns wirklich drum und hier laufen uns nicht permanent die Dienste irgendwo aus dem Ruder. Aber Offenbar scheint das so zu sein.
1: Ganz spannend an der Geschichte ist ja auch, dass es äh, vor zwei, drei Jahren ja auch eine Stellungnahme der Regierung gab, dass sie gesagt haben, okay, wir haben systemische und organisatorische Defizite in der Abteilung Technische Aufklärung festgestellt und auch heute darauf abgestellt wurde, dass die Kontrolle ja so schwer sei, weil eben das Reden mit der Abteilung Technische Aufklärung so schwer sei und weil da einfach viele Informationen nicht so richtig durchdringen. Aber das gleiche Problem haben wir im Endeffekt auch, so wie es aussieht in der Abteilung 6 im Bundeskanzleramt, dass da eben Informationen nicht richtig weitergegeben werden. Und so rein von außen betrachtet, geben die sich nicht viel. Das heißt, da wurden eben Informationen nicht an die Zuständigen weitergereicht, die dann irgendwie hätten kontrollieren können. Dass sich aber mit der Bewertung, dass es dann eben auch im Kanzleramt wahrscheinlich erhebliche systemische und organisatorische Defizite gibt, wurde sich sehr zurückgehalten. Und das Einzige, was man quasi dem Herrn Karl dann noch entringen könnte, war ein... Naja, das wäre ja schon besser gewesen, wenn wir das damals gewusst hätten. Das war aber auch, sag ich mal, der Hochpunkt der Kritik. Und ich meine, es ist auch ein bisschen logisch, dass du dann irgendwie, wenn dein Arbeitgeber dir gerade zuschaut, nicht sagst. Natürlich haben wir auch erhebliche systemische und organisatorische Defizite. Und das ist, glaube ich, einfach ein Riesenproblem, das wir sehen müssen. Gerade auch, ich schlage jetzt schon mal so einen kleinen Bogen, worüber wir nachher bestimmt noch reden, in Bezug auf das morgen verab zu verabschiedende BND-Gesetzespaket.
0: Genau, zu dem Thema, also nochmal zu dem Thema äh, Abteilung technischer Aufklärung im BND, da wurde auch einer der beiden Zeugen, ich weiß jetzt nicht mehr genau wer, ähm, gefragt, ob es da eben so ein Eigenleben herrsche und der oder die Zeugin hat es dann auch, äh, wenn ich mich recht entsinne, auch ähm, bejaht und das fand ich irgendwie schon bemerkenswert, ähm, dass man sich, also irgendwie, ja, dieses ganze Thema Geheimdienste, wo wir... Ähm, ja, was man so in, in den Jahren jetzt mitbekommen hat, ist natürlich irgendwie schwierig zu kontrollieren. Das äh, ist erstmal auch irgendwie, also logisch einfach, dass es generell, es ist ja im Wort Geheimdienst sozusagen von, schon drin, aber einfach, dass man das so hinnimmt und dass man das schon so sagt, ja, das ist klar, dass da so eine Abteilung irgendwie ein Eigenleben führt und schwer zu kontrollieren ist, das finde ich irgendwie schon ähm einen nicht besonders äh, tollen Zustand und würde mir wünschen, dass es da Änderungen gibt. Aber ja, Anna hat schon das BND-Gesetz ähm, angesprochen. Das wird ja damit ähm, ja, eher schlechter, beziehungsweise wird legal legalisiert, was bisher illegal war. Aber die Praxis wird nicht unbedingt geändert. Ähm, dann könnten wir... Bevor wir uns jetzt noch mal uns kurz aufs BND-Gesetz ähm, und noch eine andere Sache stürzen, können wir noch kurz äh, sagen, dass wir noch zwei äh, kurze Gespräche geführt haben mit Abgeordneten danach. Also es waren jetzt nur noch die Abgeordneten der Grünen-Fraktion da. Ähm, und zwar haben wir da zuerst mit dem Herrn Ströbele gesprochen. Da hören wir jetzt mal rein. So, Herr Ströbele, vielen Dank, dass Sie sich noch Zeit nehmen äh, für ein kurzes Interview. Ähm, ich habe ein paar Fragen zur heutigen Sitzung. Das erste, ja. die erste Zeugin, Frau Löfnau die bei der BFDI ähm, arbeitet, die hat ja... Ähm,
3: die war sehr unergiebig. Ja. ja,
0: das würde ich auch so sagen. Also die, der Bericht, ähm, den Prüfbericht, den sie erstellt hat, äh, der wurde ja ähm, dann vom, vom Bundeskanzleramt sozusagen ähm, wurde angeordnet, dass der eben nicht äh, frei veröffentlicht werden darf, sondern eben eingestuft wird. Ähm, wie passt das zusammen, dass eine öffentliche... Ähm, also eine unabhängige äh, Bundesdatenschutzbeauftragte, die auch über Sachverhalte ähm, sich informiert hat, die auch zum großen Teil öffentlich sind, dass das komplett eingestuft ist.
3: Ja, das kann eigentlich nicht sein. Ich habe Sie ja auch danach gefragt, was eigentlich äh, aus den Erkenntnissen äh, wird, die Sie als Datenschutzbeauftragte oder als Vertreterin der Datenschutzbeauftragten äh, hat, äh, gewonnen hat, äh, da hat sie dann gesagt, ja, natürlich, äh, da müssen sie erstmal die Stelle und die, auch die vorgesetzte Stelle in der Regierung dann davon informieren, das haben sie ja getan. Aber sie müssen auch, vor allen Dingen, wenn dann keine Reaktion kommt, äh, das irgendwie öffentlich machen. Und da warten wir jetzt drauf, dass sie das öffentlich macht. Sie sagt, das äh, wäre dann im Rahmen des Jahresberichtes, den äh, die Datenschutzbeauftragte ja erstellt würde das natürlich auch erwähnt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie konkret das ist. Aber ich gehe mal davon aus, also diese ganze Behörde hat ja wirklich ein Standing bewiesen, weil sie trotz heftiger Proteste offenbar der Bundesregierung bei ihrer Auffassung geblieben ist. So viel steht jedenfalls für mich fest. Und sie hat, und das ist ja ein Riesenskandal, das müsste eigentlich zu großer Aufmerksamkeit führen, als die zuständige Stelle in Deutschland festgestellt, dass das, was wir schon immer vermutet haben, dass da schwere Rechtsverletzungen vom Bundesnachrichtendienst praktiziert worden sind. Und zwar nicht äh, jetzt über ein paar Tage, oder ein paar Monate oder ein paar Hundert, sondern über Jahre, Jahrzehnte oder sowas. Und äh, das muss... Konsequenzen haben, das muss Folgen haben. Was macht sonst auch eigentlich die Arbeit der Bundesdatenschutzbeauftragten für einen Sinn? Also wenn die feststellen, da sind gegen Regeln, gegen normale Regeln, gesetzliche Regelungen, aber vor allen Dingen auch gegen das Grundgesetz, da sind Bürgerrechte und Grundrechte eingeschränkt worden ohne ausreichende rechtliche Begründung. Das muss Folgen haben.
0: Ähm, jetzt haben wir ja die beiden äh, zweiten Zeugen, also Frau Nökel und Herr Karl aus dem Bundeskanzleramt, die ja äh, im Referat äh, 603 arbeiten, also was eben für die Kontrolle des BND unter anderem zuständig ist. Ähm, die haben ja von den Selektoren, von den NSL-Selektoren, die bei dem BND eingesetzt werden, erst äh, im März 2015 erfahren, so haben sie gesagt, obwohl ja die ganze Geschichte eigentlich äh, schon früher bekannt war. Ähm, was kann man denn von so einer Kontrolle ähm, im Kanzleramt über den BND halten?
3: Ja, diese Kontrolle kann man vergessen. Ähm, das Besondere an diesem ähm, Ablauf, den wir ja immer wieder nachgefragt gefragt haben, ist, dass da diese Anweisung von Herrn Pofalla, äh, diese Selektoren sofort äh, aus der Suche rauszunehmen, äh, dass die offenbar auf einem so schlechten Gewissen beruhte, dass man sich nicht mal traute, das im Kanzleramt an, die zuständige, an das zuständige Referat weiterzugeben, sodass äh, die Kolleginnen und der Kollege dort im, im Kanzleramt äh, irregeführt worden sind und eigentlich ihrer Arbeit gar nicht nachkommen konnten, auch ihrer Kontrolltätigkeit gegenüber dem äh, Bundesnachrichtendienst nicht nachkommen konnten. Und das zeigt, dass die Rüge, die damals der Herr Altmaier zur allgemeinen Beachtung und Bewunderung, hier wird sogar der Bundesnachrichtendienst, gerügt, das trauen die sich sogar, dass diese Rüge eigentlich auch das Kanzleramt verdient hatte. Weil die haben erstens diese, den Einsatz der Selektoren ganz offenbar gebilligt und dann haben sie es rausgenommen und dann haben sie trotzdem wieder davon Selektoren reingenommen. Und dass sie es rausgenommen haben, beweist eigentlich, dass sie selber wussten, dass das illegale Selektoren waren.
0: Eine andere Sache, die heute rauskam, ist ja die Tatsache, dass viele Mitarbeiter im Referat 603 des Kanzleramts, also die die, die Aufsicht über den BND führen, früher beim BND beschäftigt waren. Beziehungsweise, wenn ich es richtig mitbekommen habe, war sogar die Aussage, dass alle da ja. BND Vergangenheit haben. Jetzt natürlich erstmal naheliegend zu sagen, ähm, das ist total ähm, schlecht, weil Sie ähm, sozusagen nicht Ihre alten Kollegen irgendwie da verpfeifen wollen oder irgendwie kritisieren wollen. Aber könnte man nicht auch sagen, ähm, Sie brauchen sozusagen diese Expertise oder ist es überhaupt ohne so eine, so eine Kenntnis von Nachrichtendiensten machbar, so eine Kontrolle?
3: Also dass das Bundeskanzleramt sich auch ähm, des Fachwissens von Leuten aus, der, aus dem BND äh, bedient, das kann ich nachvollziehen, aber es kann natürlich überhaupt nicht sein, dass äh, so ein Referat, was die Fachaufsicht hat und eigentlich auch die Überwachung hat und die Kontrolle haben, soll nur aus Leuten bestehen, die aus dieser Kameradschaft, muss man ja sagen, wohl ja auch Frauen dabei waren, äh, kommen, äh, sondern äh, das können dann Einzelne sein, wo man sagt, äh, um bestimmte Sachen nachvollziehen zu können, äh, nehmen wir da so jemanden mit rein, der uns... Äh, Erfahrung dazu mitbringt. Das ist auch in anderen Ländern so. Ich weiß, dass das in den USA ist, dass die dadurch auch Fachleute aus den Geheimdiensten dann bei der Kontrolle nutzen, aber den Hut auf haben muss. Natürlich müssen Zivile, die unabhängig davon sind und vor allen Dingen müssen auch die Mitarbeiter ganz überwiegend unabhängig sein. Ich meine, eins ist noch interessanter, werden Sie festgestellt haben, dass ich da immer wieder nachfrage, was das PKGR eigentlich betrifft, weil ich habe, ich saß ja da im PKGR und bin eben im Mai, das kann man inzwischen auch nach außen sagen, nicht informiert worden über das, was sogar diese, dieses Referat 603 wusste, weil die offenbar daran gehindert worden sind. Oder äh, die Information wurde jedenfalls nicht so weitergegeben, dass man sie als Information erkennen könnte. Weil das äh, PKGR hat ja inzwischen auch festgestellt, äh, dass eine Information bei keinem der Mitglieder des PKGR, bei keinem der Mitarbeiter dort angekommen ist. Es ist ja immer behauptet worden, die sind informiert worden. Aber jetzt haben wir ja heute gehört, es gibt sogar ein Schreiben in den Unterlagen des Kanzleramtes, dass eine Information gar nicht vorgenommen worden ist, haben die da festgestellt. Das heißt, auch da ist entweder aus Fahrlässigkeit, aus Nichtwissen, aus äh, dem das äh, nichts unter Kontrolle ist äh, oder weil man das beabsichtigt hat, äh, das PKG übergangen worden. Also ich habe den Eindruck, diese, dieser Grundsatz, me to know, wird zu Lasten des PKGR und des Parlaments so ausgelegt, die müssen doch nur wissen, was uns nicht wehtut oder was uns nicht ärgert. Das kann natürlich überhaupt nicht sein. Wir haben ja noch andere Fälle. Also Wir haben ja auch sonst die Kenntnisse aus den Akten, wo immer schon, äh, Daraus hervorging, dass die verhindern wollten, dass zum Beispiel über Iconal, über dieses Großprojekt Iconal, das PKGR bzw. die G10-Kommission informiert wird, weil sie befürchteten, dass sie dann Ärger kriegen, zu Recht Ärger kriegen, aber so ist eine Kontrolle nicht möglich. Deshalb müssen wir eine ganz andere Novelle für die Kontrolle äh, der Geheimdienste und für die Neugestaltung dieses Gesetzes haben.
0: So, und danach war noch äh, Herr Konstantin von Notz kurz für ein paar Fragen bereit. Das hören wir jetzt. Heute in der Sitzung ist ja äh, herausgekommen unter anderem, dass das Bundeskanzleramt vom BND nicht äh, proaktiv über die 4,7 Millionen NSA-Selektoren informiert wurde. Was halten Sie von dieser Praxis, dass der BND solche Sachen einfach äh, von sich aus nicht sagt?
4: Ja, Ich weiß gar nicht, ob das die Erkenntnis war. Auf jeden Fall ist die zuständige Abteilung nicht informiert worden. Ob das Bundeskanzleramt nicht wusste, was lief, also die Hausspitze, äh, da haben wir doch erhebliche äh, Fragezeichen. Wir haben ja heute äh, Zeitungsartikel äh, den Zeugen vorgehalten äh, aus dem Jahr 2014, in denen explizit von einer Änderung der Praxis im Bundesnachrichtendienst bei der Erfassung die Rede ist. Und insofern kann eigentlich diese Story, die bisher erzählt wurde, dass nämlich das Bundeskanzleramt von problematischen BND-Selektoren erst im März 2015 gehört hat, nicht stimmen.
0: Da hatte ja auch Ihr Kollege Fliesek ähm, eine Vermutung aufgestellt, dass es sozusagen auch im Bundeskanzleramt so ein Need-to-Know-Prinzip gibt, also dass man äh, vielleicht von oberer, äh, oberster Leitung versucht, äh, dass die unteren Mitarbeiter gar nicht so von Sachen mitbekommen, die möglicherweise Probleme machen. Also glauben Sie auch, dass es da vielleicht sowas, äh, so ein Prinzip herrscht?
4: Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, dass im Bundestagswahlkampf 2013 und in den Folgemonaten ähm, man wahrscheinlich nach so einem Prinzip vorgegangen ist, weil eben äh, das, was vom Bundeskanzleramt kommuniziert wurde in den Monaten nach den Veröffentlichungen von Edward Snowden offensichtlich nicht gestimmt hat. Und damit das nicht auffliegt, durften da nicht zu viele Menschen äh, dran beteiligt äh, werden. Und äh, jetzt, später und im März 2015 und durch die Ar Arbeit des Untersuchungsausschusses äh, konnte man eben diese Dinge nicht mehr hinterm Berg halten und hat die so äh, peu à peu zugegeben. Aber in der Nachschau ist eben für uns wichtig und relevant das Thema Verletzung der deutschen Interessen durch Kooperation mit der NSA, was Herr Pofalla als nicht relevant und nicht existent benannt hat. Das scheint doch ein relevantes Problem gewesen zu sein. Es hat existiert und man wollte es im Bundestagswahlkampf 2013 nicht zugeben und hat deswegen gelogen.
0: Ähm, jetzt hätte ich nur noch eine Frage so zum äh, Organisatorischen des Ausschusses. Es gibt jetzt scheinbar so eine neue Zeitregelung äh, zur Befragung. Können Sie dazu noch was sagen?
4: Also wir haben natürlich einen relativ harten äh, Rahmen zeitlich. Ähm, wir müssen im Februar, März zum Ende kommen mit den Zeugeneinvernahmen. Wir haben noch ein sehr ehrgeiziges Programm mit Monkey Shoulder, der Bundeskanzlerin, dem Außenminister, ehemaligen Kanzlerchef, äh, Kanzleramtschef äh, und vielen anderen Zeugen, die auf jeden Fall noch gehört werden müssen. Deswegen ist es grundsätzlich richtig, dass wir versuchen, jetzt schnell durchzukommen. Wir wollen uns aber, weil die Koalition die letzten dreieinhalb Jahre eben auf diese verrückte Redezeitverteilung nicht verzichtet hat, jetzt nicht einfach unsere, unser Fragerecht aufgeben. Und wir versuchen jetzt gemeinsam konsensual zu einem System zu kommen, dass wir alle relevanten Fragen stellen können, auch als Opposition in unseren sehr kurzen Redezeiten und wir trotzdem zügig mit den Zeugen durchkommen. Es ist heute Morgen sehr streitig verhandelt worden, sollte ein Antrag gestellt werden. Das wurde dann äh, zurückgezogen, aber auch nur, weil wir das maximal scharf gestellt haben. Und jetzt versuchen wir das konsensual zu machen. Mal gucken, wo wir landen. Ich kann nur für meine Fraktion und ich glaube auch für die Linke sagen, äh, wir versuchen, äh, das ganze Potenzial und die ganzen Fragen, die da sind, voll auszuschöpfen, damit wir das so gut wie irgendwie möglich hinbekommen und dass diese Verzerrung da ist, weil diese Konstellation Koalition, Opposition 83 zu 17 Prozent eine eigentlich nicht vorhergesehene ist für einen Untersuchungsausschuss, müssen wir versuchen, sozusagen diesen zeitlichen Zwängen als auch unserem Aufklärungsinteresse gerecht zu werden. Und das werden wir mit allen möglichen Mitteln versuchen. Notfalls müssen wir Sondersitzungstermine noch festlegen. Aber wir sind da sehr ehrgeizig. Also deswegen, da würde ich mir keine Sorgen machen.
0: Ja, das war alles zu dem äh, zu der heutigen Sitzung. Da haben wir heute sozusagen ausreichend ähm, besprochen, denke ich mal. Ja, BND-Gesetz, morgen um 9.45 Uhr ist da die zweite und dritte Lesung im Bundestag. Ähm, Anna, du hast jetzt gerade schon so das Thema angesprochen. Willst du noch mal äh, was dazu sagen?
1: Ja, ich glaube, da kann man ganz viel zu sagen. Nur, dass eben dieser Name BND-Reform, der immer wieder in den Medien aufgebracht wird, absolut falsch ist. Das heißt, immer wenn wir von der Reform reden oder daran denken, denken wir, dass irgendwas besser wird. Wir müssen aber sagen, dass das, was morgen mit der BND-Gesetzesänderung kommen wird, eine... Manifestation vieler illegaler Aktivitäten des BND, die durch den Ausschuss teilweise aufgedeckt wurden, sein wird. Und da gibt es ziemlich viele verschiedene Punkte. Zum Beispiel wird es weiterhin keine Einschränkungen bei der Metadatenweitergabe an andere Dienste geben. Das heißt, Metadaten dürfen jetzt auch vollkommen automatisch an die USA weitergegeben werden. Was auch bedeutet, dass die USA damit mehr oder weniger machen können, was sie wollen, weil es auch keine Kontrolle dessen gibt, was die Partner damit tun. Und wir haben immer wieder die Aussage gehört, naja, der BND verlässt sich ja drauf, dass sie damit nichts Falsches machen werden. Und dann wurde noch darauf abgestellt, vor allem auch vom Verfassungsschutz, der ja ebenso Metadaten mit der NSA austauscht, naja, wir haben ja diesen Disclaimer, in dem drinsteht, ihr dürft das nur für nachrichtendienstliche Zwecke verwenden. Den kann man aber im Endeffekt total in, in die Mülltonne werfen, da wir erfahren haben durch eine Veröffentlichung auf Zeit Online von Kai Biermann, dass dieser Disclaimer noch einen zweiten Teil hat, den zufällig im Ausschuss niemand zitiert hat, weil er geheim ist, und zwar, dass diese Daten eben nur für Tötungen verwendet werden können, wenn ein Angriff oder ähnliches bevorstehen und da die USA sich natürlich in ihrem permanenten Krieg gegen den Terror befinden und da seit 2001 quasi ständig Angriffe fürchten, kann man sich so in etwa ausmalen, wie das dann genutzt wird und dann ist es eben der Punkt, wo es überhaupt nicht mehr witzig ist, nämlich wodurch durch diese Metadatenweitergabe Menschen getötet werden, wie auch Michael Hayden, Ex-NSA- und CIA-Direktor gesagt hat, we kill people based on metadata und das ist überhaupt nicht mehr witzig und das ist auch kein Punkt mehr, wo man sagen könnte, okay, das ist irgendwie ein weiteres schlechtes Gesetz, sondern das ist einfach nur noch absurd und menschenrechtswidrig.
0: Und äh, zur Kontrolle, da soll jetzt auch noch mal ein weiteres unabhängiges Gremium, also hier Airquotes, äh, installiert werden, wo die also was durch äh, Bundesrichter besetzt werden soll, die wiederum vom Kanzleramt äh, ausgewählt werden oder zumindest bestimmt werden. Und äh, wir waren ja auch in der Sitzung des Innenausschusses, wo ähm, verschiedene Experten ihre Meinung zu dem ähm, Gesetzentwurf genannt haben. Und da war ja unter anderem auch Ex-BND-Chef Schindler. Und das fand ich äh, ja sehr bezeichnend, dass er selbst gesagt hat, dass dieses ähm, neue, wie gesagt, Anführ in Anführungsstrichen unabhängige Gremium äh, aus seiner Sicht auch... Ähm, ja, eine Zersplitterung der parlamentarischen Kontrolle bedeutet und dass, es, dass er auch gesagt hat, als BND, also als ehemaliger BND-Präsident möchte er möchte man eigentlich zumindest klar gesetzte Regeln haben und ähm, auch natürlich irgendwie wissen, dass das, was man tut, ähm, irgendwie ja, mit, den, mit den Gesetzen übereinstimmt. Ob das natürlich alles so im Detail stimmt, ist mir dann auch nochmal zu hinterfragen. Aber auf jeden Fall hat er selbst äh, da starke Kritik äh, angeführt und das will ja auch was heißen.
1: Und wir haben halt eben auch das Ding, wenn wir uns jetzt anschauen, was für Kontrollinstanzen wir jetzt schon haben, dann ändert sich halt an dem Zustand, der eben desaströs ist, nicht viel. Das heißt, wir haben eine G10-Kommission, die in vielen Teilen eben vom BND getäuscht wurde. Das heißt, die angelogen wurde, der bestimmte Sachen nicht gezeigt wurden. Sei es, wenn es um Iconal geht, sei es, wenn es eben um den Streit geht, Selektoren angucken zu dürfen. Dann haben wir ein parlamentarisches Kontrollgremium, das komplett im Geheimen arbeitet und nur mit einer gewissen Einigkeit politische Statements abgeben darf und eben nichts aus ihrer Arbeit erzählen darf. Und dann haben wir eben das Bundeskanzleramt mit der Fach- und Dienstaufsicht, die sich mehr oder weniger zum Kooperateur mit dem BND machen, ihn dabei auch nicht so wirklich unter Kontrolle halten. Und jetzt sollen wir dieses weitere unabhängige Gremium bekommen, von dem ein Teil ist, dass es zwar dem Parlamentarischen Kontrollgremium Bericht erstatten soll mindestens alle sechs Monate, das aber nur in abstrakter Form tun darf. Das heißt, wir haben immer noch das Problem, dass die Gremien selbst, wenn sie ihrerseits Rechtsverstöße beim BND feststellen, dass sie dann immer noch nicht mit den anderen, geschweige denn mit der Öffentlichkeit darüber reden dürfen. Und dann haben wir ja theoretisch auch noch die Bundesdatenschutzbeauftragte, die ja auch gewisse Dinge kontrollieren darf, zumindest theoretisch, und die ja in ihrem geheimen Prüf bericht selbst gesagt hat, dass ihre Kontrolle mehrfach massiv rechtswidrig beschränkt wurde. Das heißt, dass wir hier wieder ein Gremium oder eine Instanz haben, die eben nicht durchdringt und die keine Kontrolle ausüben kann. Im Endeffekt wird sich eben durch ein weiteres Gremium, das dann einfach noch oben drauf gesetzt wird, nicht viel ändern, weil es A nur kleinteilige Ausschnitte sehen kann und B sich nicht mit anderen Gremien austauschen kann.
0: Ja, also da gab es heute auch noch mal eine Demonstration gegen 17 Uhr vorm Brandenburger Tor. Ja, morgen früh gibt es auch noch mal eine Demonstration, aber vermutlich wird das alles nichts mehr bringen, denn die Gro Große Koalition mit äh, ihren über 80 Prozent der äh, Sitze im Bundestag wird das Gesetz wahrscheinlich morgen beschließen.
1: Wobei ich dir widersprechen muss im Sinne von, das wird nichts mehr bringen. Natürlich wird es nichts mehr bringen im Sinne auf das Abstimmungsergebnis, aber es wäre ein völlig falscher Schluss zu sagen, okay, dann müssen wir da nicht mehr demonstrieren gehen, dann müssen wir dagegen nichts mehr sagen, weil das bringt ja alles eh nichts. Denn im Endeffekt muss man zumindest sagen, dass man eine öffentliche Aufmerksamkeit aufrechterhalten muss, die demonstriert, dass eben das nicht allen egal ist. Weil ich glaube, das wäre das Schlimmste, was jetzt passieren könnte. Egal, was jetzt verabschiedet wird, einfach zu sagen, okay, wir haben resigniert, wir geben das jetzt auf und schauen nicht, dass es eben in Zukunft vielleicht irgendwann mal anders werden könnte.
2: Und wenn eins bei diesem ganzen Geheimdienstspiel sicher ist, dann, dass der nächste Untersuchungsausschuss eigentlich auch nur wenige Monate entfernt ist. Zu welchem Thema wissen wir noch nicht, aber es fliegen regelmäßig genug äh, Dinge auf, die dann äh, im Bundestag zu einem Untersuchungsausschuss führen. Und äh, da sind dann wirklich wieder die Erfahrungen hier aus dem NSA-Ausschuss äh, ganz wichtig und essentiell und es bleibt dann zu hoffen, dass man da wieder einen neuen Hebel findet, um anzusetzen und äh, wieder mehr Druck auf die Geheimdienste ausüben kann. Ähm, die Debatte rund um die Vorratsdatenspeicherung äh, ist nicht vorbei. Es ist absehbar, dass dieses äh, BND-Gesetz, äh, wie es denn kommt, dass auch das noch angegriffen wird und dass es da eben auch äh, Verfassungsklagen bzw. Beschwerden geben wird und dass das noch geprüft wird. Ähm, insofern dauert es halt eine, eine Weile, bis dieses Gesetz dann wieder ins Wanken kommt. Ich mag mir auch nicht vorstellen, zu was das in der Zwischenzeit missbraucht wird und genutzt wird. Aber die Debatte, die ist nicht vorbei und das Thema bleibt hart. Und vielleicht gibt es ja dann auch mal wieder das ein oder andere Leak, vielleicht bei Netzpolitik, was dann wieder Anlass ist, dass wir hier auf den Stufen des Bundestages stehen und äh, auch wieder Sitzungen äh, begleiten werden. Und wir haben ja auch noch einen ganzen Teil an Sitzungen jetzt vor uns. Ich glaube, acht sind es jetzt noch. Ähm, es werden wohl noch äh, Fässer wie der britische Geheimdienst aufgemacht. Äh, Operation Monkey Shoulder äh, fällt immer mal wieder so nebenbei als Stichwort. Und äh, wir haben ja auch noch die ähm, Stellungnahmen bzw. die Aussagen von Herrn Altmaier ähm, vorm Ausschuss und von Frau Merkel vom Ausschuss vor uns. Also die Luft ist noch nicht, ist längst noch nicht raus aus dem Thema.
1: Daniel hat da gerade einen ganz guten Punkt angesprochen mit eben diesen Verfassungsbeschwerden oder Verfassungsklagen. Nämlich, ich glaube, was vielen nicht klar ist, nur weil das jetzt ein Gesetz werden wird, ist zwar das, was der BND dann tut vielleicht legalisiert, aber dass irgendwas legalisiert ist, heißt lange nicht, dass es verfassungskonform ist. Das heißt, Gesetze an sich können eben verfassungswidrig sein und dementsprechend auch wieder einkassiert werden. Was aber auch eine problematische Entwicklung ist, das erleben wir in letzter Zeit ziemlich häufig, dass eben verfassungswidrige Gesetze erlassen werden und dass dann Leute nach Karlsruhe gehen. Aber das kann kein Dauerzustand sein. Das heißt, selbst wenn wir dieses Mittel von Klagen haben und die auch oft Erfolgsaussichten haben, müssen wir was an diesem Kurs ändern, dass die Bundesregierung am laufenden Band verfassungswidrige Gesetze erlässt, die dann erstmal mal drei Jahre in Kraft sind, bis die Klagen durch sind, die ja auch sowohl Zeit als auch Geld als auch Ressourcen einfach kosten. Und dementsprechend brauchen wir einfach eine Art, ja, wir brauchen einen Wechsel in dem, wie die Politik sich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und der breiten Öffentlichkeit verhält, weil es gab gegen dieses BND-Gesetz unzählige Stellungnahmen, die gesagt haben, das geht nicht, das ist verfassungswidrig. Das kam sowohl von hochrangigen Juristen, das kam von Menschenrechtsorganisationen, das kam sogar von ARD und ZDF, von drei UN-Sonderberichterstattern, von Journalisten von allen Seiten. Das heißt, im Endeffekt gibt es eigentlich niemanden außer der Bundesregierung und der Großen Koalition, der mit diesem Gesetz einverstanden ist. Und selbst in der SPD sehen wir, dass es da gewissen Widerstand gibt. Das heißt, dass auch Christian Fliesek eine Stellungnahme gegeben hat, dass sie mit diesem Kontrollinstrument nicht einverstanden sind. Und niemand ist wirklich davon überzeugt, außer irgendwelchen Starkköpfen, die sagen, okay, wir haben jetzt Terror, Terror, Terror und wir müssen dann neue Gesetze schaffen und den BND ermächtigen. Aber dass das, was der BND tut, nur in einem Bruchteil überhaupt mit Terrorismusbekämpfung zu tun hat, wo dann noch so Sachen wie Drogenkriminalität, organisierte Kriminalität, Proliferation und Menschenschleusung und so weiter zu tun haben, das wird niemals öffentlich von der Großen Koalition sachlich behandelt.
0: Ja, und äh, Anna, was du eben gesagt hast, natürlich ist es total richtig, dass man. Ähm da jetzt nicht stagnieren sollte mit seinem Protest und vielleicht auch nochmal so als ja, Aufforderung sozusagen. Es ist, denke ich mal, auch sehr sinnvoll, wenn man einfach mit Freunden, Bekannten und der Familie irgendwie äh, über solche Themen spricht. Also ich kenne das selber, dass man manchmal so das Gefühl hat, äh, dass das vielleicht Leute gar nicht interessiert, weil es natürlich auch ähm, relativ komplex ist, vielleicht manchmal ein bisschen trocken und auch... Ähm, ähm, ja, in den Medien ja letztlich auch nicht so viel vorkommt. Aber gerade deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass man mit den äh, Leuten drüber spricht und eben sagt, es geht hier nicht äh, nur um Terrorbekämpfung, es geht hier nicht nur um äh, etwas, was wir zwingend brauchen, um, äh, damit wir hier die Attentäter nicht haben, sondern es geht eben um eine viel größere Überwachung. Und ähm, ja, dann wird vielleicht auch mal äh, die nächste Bundestagswahl hoffentlich anders ausgehen.
1: Dass wir auch noch sagen müssen, dass ja viele Leute auch denken, dass mit dem BND, das betrifft uns nicht so richtig, weil der BND ist ja ein Auslandsnachrichtendienst. Und das, was ein Auslandsnachrichtendienst tun sollte, ist im Ausland aufklären. Das heißt, nicht in Deutschland aufklären. Wenn der BND in Deutschland Deutsche aufklärt, braucht er jedes Mal dafür eine Sondergenehmigung. Das heißt, eine sogenannte GC-Anordnung für jeden Einzelfall. Und das wird aber mit dem neuen BND-Gesetz noch viel schwieriger zu kontrollieren, als mit dem Stand, den wir gerade haben. Denn auch bisher darf der BND ja Leitungen in Deutschland abhören, solange er dann für eine Vermutung hat, dass sich darauf ausländische Verkehre bewegen. Das heißt, auf Leitungen in Deutschland fließt ja nicht nur Verkehr von Deutschland nach Deutschland, sondern dann fließt da auch Verkehr von Österreich nach Polen. Da fließt Verkehr von sonst wo nach sonst wo. Und gerade bei Satelliten hat man ja oft auch das Ding, dass in Deutschland abgegriffen wird. Aber es ist eben nie Hundertprozentig auszuschließen, dass nicht Deutsche in diese Erfassung mit reinrutschen. Und wir haben auch gelernt, dass diese Filter, die der BND verwendet, um eben die Deutschen auszusortieren, nicht richtig funktionieren. Das heißt. Selbst wenn der BND es schaffen würde, einen 99% genauen Filter zu machen, werden damit immer noch Deutsche betroffen. Und 99% hört sich jetzt vielleicht viel an. Vielleicht hört sich das auch irgendwie so ein bisschen nach genug an. Aber wie Klaus Landefeld, der Betreiber von dem Dezix, das heißt dem größten Internetknoten in Deutschland, gesagt hat, das sind dann immer noch Millionen und Milliarden falsch zugeordneter Pakete jeden Tag allein an diesem einen Internetknoten. Und das sind dann eben auch diese millionenfachen Grundrechtsverletzungen.
2: Ja und es betrifft ähm, es betrifft unseren Datenverkehr, den wir im Internet machen und äh, jeder, der Facebook oder Twitter nutzt, ähm, ist Zwei, ja, zwangsläufig mit einer Auslandsverbindung äh, am Start, weil die Daten immer erst einmal über Server in äh, den USA laufen. Ähm, zuverlässige Filterung, hat Klaus Landefeld betont, ist nicht möglich. Und auch die Beschränkungen, die der BND früher angeblich gehabt hat, nämlich dass nur 20 Prozent einer Leitung abgehört werden dürfen, die fallen weg. Und äh, da ist wirklich eine, eine Ausweitung, äh, hat eine Ausweitung stattgefunden, die wir ähm, so nicht hinnehmen können. Und die wesentliche Kritik, dass das auch nochmal gesagt ist, die aus dem Bereich der Journalistenverbände, ähm, zum Beispiel auch Reporter ohne Grenzen kam, ist eben, dass eine Art von Drei-Klassen-Journalistengesellschaft äh, geschaffen wird. Deutsche, die nach äh, deutschem G10 geschützt sind, europäische Journalisten und äh, internationale Journalisten, die eben unterschiedlich behandelt werden. Schauen wir uns aber die Themen an, mit denen der Journalismus umgeht in Deutschland, dann sind es Themen, die immer über Grenzen hinweggehen. Sobald man über EU-Themen berichtet, sobald man über internationale Themen wie CETA und, äh, ähm, äh, und auch die ganzen Kriege, die stattfinden, berichtet, ist unweigerlich irgendein Teil der Kommunikation zu irgendeinem Zeitpunkt ähm, in den Fängen des BND und in der Erfassung. und ähm, das sind Dinge, die äh, machen einen freien Journalismus sehr problematisch, weil Quellen kaum noch zu schützen sind. Und äh, das sind eben auch äh, Gründe dafür, dass Verbände wie Reporter ohne Grenzen, äh, Vereine wie Reporter ohne Grenzen äh, auch Klage eingereicht haben äh, gegen das Ausspähen von E-Mail-Accounts. Und was denn eben ja, mit ihrer Klientel ist, an die sie ja, an diese sich vertrauensvoll wenden und äh, die aber letztendlich äh, dann auch gefährdet ist.
1: Weil wir natürlich sagen müssen, es geht hier nicht nur um Journalisten, das heißt, es geht nicht nur um eine Dreiteilung von Journalisten in Deutschland, von Journalisten in der EU und von Journalisten im sonstigen Ausland, sondern es geht einfach um eine Dreiteilung oder eine Dreiklassen-Gesellschaft von Menschen im Allgemeinen. Da nämlich anscheinend die Auffassung zu herrschen scheint, dass das Grundgesetz, so wie wir es haben, eben nur für Deutsche gilt und vielleicht noch so ein bisschen aus diplomatischen Gründen für Europäer, aber für den Rest der Welt eben nicht, der dann wirklich vogelfrei ist, was man auch nicht anders sagen kann. Und ich finde es eine ziemliche Anmaßung zu sagen, dass ein Grundgesetz, in dem in keiner Zeile drin steht, dass es nur für Deutsche gilt, sondern dass einfach eigentlich universell sein sollte, dass man dann so ein Gesetz missbraucht, um eben zu sagen, wir dürfen Ausländer einfach vogelfrei abhören und kümmern uns dann nur so ein bisschen um die Deutschen, und versuchen die noch rauszufiltern. Das ist an sich schon ein falscher Gedanke und selbst das funktioniert ja nicht mal richtig.
0: Soweit unser Appell gegen das BND-Gesetz. Ähm, alles auch nochmal nachzulesen bei netzpolitik.org und auf äh, vielen anderen Medien. Ich habe gesehen, Sascha Lobert heute auch nochmal seine Kolumne auf Spiegel Online dem Thema gewidmet. Ähm, genau, und das bringt uns noch zu dem letzten Punkt äh, des heutigen inhaltlichen Teils. Und zwar ähm, geht es nämlich auch nochmal um die G10-Kommission. Das wollten wir sozusagen eher so der Chronistenpflicht äh, wegen ähm, hier nochmal erwähnen. Und zwar hatte die G10-Kommission beim Bundesverfassungsgericht auch eine Klage angestrengt ähm, und wollte nämlich Einblick in die nss selektoren erhalten, die beim BND gesteuert waren. Und äh, da gab es jetzt eine Entscheidung des Verfassungsgerichts. Ähm, allerdings haben, hat das Verfassungsgericht gesagt, dass die G10-Kommission gar nicht ähm, dieses Organstreitverfahren, also eines der möglichen Verfassungsgerichte, Klageverfahren beim Bundesverfassungsgericht ist eben dieses Organstreitverfahren und das äh, Verfassungsgericht hat gesagt, dass die G10-Kommission gar nicht berechtigt ist, das zu machen, ähm, weil die G-10-Kommission keine ähm, ja nicht, nicht fest als ähm, vom, als Organ sozusagen äh, Staatsorgan klageberechtigt ist, klageberechtigt ist genau. Weil es eben nicht als, als Organ festgelegt ist. Anna, du hast gerade schon den Arm gezückt, hast du da noch eine Ergänzung?
1: Genau, es ging nämlich darum, dass sozusagen sogenannte oberste Bundesorgane und anhängige Organe vor dem Verfassungsgericht sozusagen dieses Organstreitverfahren anfangen können. Und die G10-Kommission war sich schon am Anfang dessen bewusst, dass es nicht eindeutig ist, ob sie eben vor das Verfassungsgericht gehen darf oder nicht. Und das haben sie lange prüfen lassen, bevor sie diese Klage dann oder diese, dieses Verfahren dann eingereicht haben. Und es hätte die Möglichkeit gegeben, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, dass sie klageberechtigt oder beschwerdeberechtigt gewesen wären, hat es aber nicht, was ein kleines Problem ist. Denn das Verfassungsgericht hat seine Entscheidung primär darauf abgestellt, dass sie ja in der Verfassung nicht als explizites Gremium erwähnt wären. Das heißt, in dem Grundgesetz steht nirgendwo drin, dass es eine G10-Kommission geben muss. Aber im Grundgesetz steht natürlich drin, dass äh, das Post- und Fernmeldegeheimnis gilt und dass das nur in bestimmten Fällen beschränkt werden darf. Und eben aus dieser Beschränkung, die die G-10-Kommission ja genehmigen muss jedes einzelne Mal, ergibt sich ja sozusagen die Notwendigkeit eines Organs, das quasi sagt, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Deshalb ist eben diese Auslegung von dürfen Sie jetzt vor das Verfassungsgericht gehen oder nicht immer noch strittig. Und es hätte genauso gut auch anders ausgehen können. Wir haben jetzt noch die Hoffnung, dass die Opposition ein ganz ähnliches Verfahren offen hat. Nämlich die wollen natürlich auch die abgelehnten Selektoren einsehen. Und da kann man eben nicht bestreiten, dass es ein sogenanntes oberstes Bundesorgan ist, weil die Opposition ja Teil des Bundestages ist und dementsprechend das nicht angezweifelt werden kann. Das heißt zumindest da können wir hoffen, dass es dieses Jahr noch eine Entscheidung in der Sache und nicht nur in der Formalie geben wird.
2: Aber wir haben es auch in den anderen Podcasts immer schon wieder betont, dieses Spiel auf Zeit, was die Bundesregierung eigentlich über den gesamten NSA-Ausschuss äh, hin versucht hat, ähm, tröpfchenweise Dinge bekannt zu geben, sickern zu lassen, Sachen einzugestehen, tröpfchenweise Akten herüberzureichen, einfach nochmal 100 äh, Aktenordner reinzuschmeißen, die den Ausschuss dann wieder beschäftigen. Das geht halt momentan leider Gottes voll auf. Und das betrifft eben auch die Klagen, weil jetzt einfach gegen Ende der Legislaturperiode ähm, wir haben ja quasi nicht mal mehr ein Jahr bis äh, gewählt wird, ähm, einfach auch der Opposition jetzt die Zeit davon rennt. Und das ist bedauerlich mit anzusehen, aber wir haben dann die nächste Legislaturperiode und dann wird es weitergehen. So viel zum inhaltlichen Teil. Ähm ja, mir ist gerade noch eingefallen, wir haben ja Stella heute
0: nicht dabei. Die ist übrigens ähm, deswegen nicht dabei, weil sie heute mit dem Kopf so auf ihre Figuren fokussiert war, die sie geknetet hat. Sie hat heute nämlich mal was Neues versucht und eben nicht die Zeugen gezeichnet, sondern mit so einer speziellen Knete geknetet. Fimo, Fimo. Das sieht ziemlich cool aus. Ähm, da werden wir die Fotos auch äh, in den Blogpost einfügen und könnt ihr auch bei ihr auf Twitter äh, nachschauen. Ja, die werden dann irgendwie in den Backofen geschoben und dann sind die, ähm, werden die
2: hart und äh, ja, sieht cool Im, aus. Im Backofen ist es übrigens warm im Gegensatz zur Treppe hier jetzt.
0: Ja, das ist auch äh, sehr richtig und ich würde jetzt auch ganz gerne nach Hause gehen. Deswegen äh, kommen wir jetzt ganz schnell zum Schluss. Wir, ja, wir dachten noch irgendwie, vielleicht wieder so: ja, man kriegt heute mal eine kürzere Folge hin, aber irgendwie schaffen wir das nie. Also, so die 40 Minuten, die reißen wir eigentlich immer. Ähm, ja, dann äh, bleibt noch der Dank. Vielen Dank an alle Leute, die per Fletter spenden und an die Direktspender. Das waren diesmal Jörn, Rainer, Eberhard, Jan, Thomas, Katrin, Klaus, Janif und Dirk. Vielen Dank euch. Die nächste Sitzung findet dann am 10. November statt und bis dahin. Ähm, Kommt gut durch die Zeit, durch den Herbst und bis bald. Ciao. Holt euch keine
2: Schnüpfen. Tschüss. Tschüss. Schnüpfen. <lacht>